0: de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Muy buenos días hermanos, espero que todos estén muy bien en sus, en sus casas y agradecido de que puedan acompañarnos una vez más este domingo para escuchar de la palabra del Señor. Quizás muchos de ustedes recuerden que antes de empezada esta etapa de cuarentena, eh, los tiempos que me tocaban a mí dar la predicación estábamos meditando respecto a eh, de unos pensamientos de los problemas del siglo XX según el inglés William Booth, William Booth, el fundador del de ministerio llamado Ejército de Salvación cuando le preguntaron cuáles iban a ser los problemas que iba a tener el cristianismo en el 2020 él respondió que iban a haber seis problemas predominantemente en el cristianismo. El primero, un cristianismo sin Cristo, una religión sin el Espíritu Santo, un perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y cielo sin infierno. Y hoy nos toca meditar en el quinto de los peligros y es la política sin Dios, un tema Controversial, muy difícil y que eh, he querido de todas formas tocarlo porque creo que podemos llevarnos principios eh, muy importantes para nuestra vida cristiana hoy en día. Pero en primer lugar debemos entender cuál era el contexto en el cual vivía el señor Wood para no malentender cuál es el concepto del problema del que él nos está hablando acá. El señor Bud nació en 1829 en el Reino Británico y donde sabemos que en esa época el Inglaterra era predominantemente cristiana. La sociedad en sí era evangélica y por tanto estamos hablando que tenían tanto costumbres, tradiciones y la misma cultura estaba bañada del espíritu cristiano. Todo o casi todos eran cristianos aún los malhechores por tanto queda claro que la política en esa época y en ese lugar se dirigía en estos mismos principios podemos saber y, y sabemos de que en esa época se promulgaban las leyes o condenas eh, respecto a, a, a la justicia ba basada en conceptos o en literatura bíblica por tanto en su contexto, el alejamiento de Dios del ámbito político significaba mucho más que solamente la secularización del gobierno, sino que era la secularización de la sociedad en sí mismo. Independientemente de cuál sea el concepto que tú manejes o que yo maneja, maneja de, eh, del concepto de gobierno laico y si es una virtud, o es algo malo, para esa época el, dist el distanciamiento de Dios en el ámbito político era el distanciamiento del cristianismo de la sociedad. Por tanto, era un síntoma de una enfermedad más profunda en sí mismo. Pero, ¿sí, ¿qué conclusiones podemos traer a nuestro contexto actual?, y es aquí justo donde debemos tener cuidado al interpretar este problema que estaba planteando el señor Wood diciendo que uno de los problemas del cristianismo es la política sin Dios. Y no debemos sacarlo de ese contexto que yo acabo de decir, porque si no tendríamos que respondernos estas preguntas, el cristianismo debería perseguir entonces puestos políticos. ¿O el cristianismo debería perseguir nuevos gobiernos cristianos? ¿O el cristianismo debería involucrarse con mayor preponderancia en la política? Y a pesar de que no es el objetivo de la charla de hoy, quiero hacer algunas observaciones a estas preguntas. Sabiendo que la respuesta obviamente es no, no es lo que el principio de, del problema que planteaba William Booth nos quiere mencionar. Una de las observaciones que quiero mencionar es que, en primer lugar, la política ensució la pureza del cristianismo en el pasado. Recuerden que no fue hasta que el cristianismo se volvió legal en Roma que los creyentes eran perseguidos y odiados por el imperio. Fue a partir de Constantino, cuando se politizó el cristianismo, que empezó la iglesia a cometer errores relacionados a doctrina, a vida cristiana y a propósito. Todos los errores de la iglesia, o la mayoría de los errores de la iglesia, de los cuales hoy en día el mundo maldice a Dios, estuvieron de alguna forma ligados a su politización en el pasado. Por tanto, la política manchó el cristianismo en el pasado. En segundo lugar, no existe ningún mandato bíblico que nos llame a conquistar a las naciones por medio de la diplomacia cristiana o por medio de la política de una nación. Por tanto, nuestro esfuerzo no es o no, debe, no debiera ser convertir en el cristianismo un partido político político o convertir la constitución en una constitución cristiana, sino predicar el Evangelio a las personas independientemente de la secularización o de la, lo secular que pueda ser la nación. En tercer lugar, la tercera observación, no somos llamados a luchar contra la injusticia con armas humanas y políticas. Esto es relevante sobre todo hoy en día. Hoy, y en las noticias hemos escuchado de muchos movimientos civiles, supuestamente apolíticos, que se están levantando y cada vez reclutando más jóvenes en virtud de propuestas contra supuestas o contra reales injusticias. Hoy el cristiano, y sobre todo el cristiano joven, se siente atraído a mirar estos grupos y crear cierta admiración o incluso seguir a estas coaliciones en contra de ciertas injusticias. Pero como vamos a profundizar eventualmente en el, en el transcurso de la prédica, no hemos sido llamados a luchar contra la injusticia por medios humanos o políticos. Y debemos tener mucho cuidado de no, no, solo, no, no de desear justicia, pero sino de hacerlo y tratar de encontrarla por medios inapropiados o asociado a grupos que pudiesen tener dobles intenciones. Dejando claro estos puntos y aclarando la situación del problema de lo que William Booth planteaba, es que tenemos que meditar en una pregunta que es la verdadera pregunta que tenemos que hacernos nosotros como creyentes del hoy, y es... ¿Cuál es el rol o conducta que debe tener un creyente frente a la política o el gobierno de su país? Y para eso vamos a irnos a 1 de Pedro 2, versículos 11 al 17. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 17. Dice así. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, ya a los gobernadores, como por Él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervas de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey vamos a orar señor gracias porque en cada ámbito de nuestra vida señor tú nos llamas a ser puros, señor aún en esos ámbitos señor en los que puede haber tanta polémica señor y señor pedimos que tú nos des mucha sabiduría para escuchar lo que tú tengas, Señor, para hablarnos a cada uno de nosotros. Señor, vivimos en un mundo cada vez más político, donde la mayor de las soluciones que el mundo eh, está mirando para encontrar está en el ámbito político, Señor, en el político de una nación o en el político internacional, Señor. Y Señor, queremos nosotros... Honrar nuestras instituciones y nuestros gobernadores. Pero, Señor, sobre todas las cosas queremos temerte y queremos honrarte a ti por sobre todo, Señor. Y por eso te pido que nos permitas tener la capacidad de discernir, la capacidad de tener sabiduría en los ámbitos, Señor, políticos de nuestra nación. Te pido que tú utilices este mensaje, para traer, Señor, paz, para traer, Señor, también eh, arrepentimiento, para traer, Señor, también pasigüidad en algunas pasiones, Señor, que pueden estar desbordadas en los ámbitos políticos en este país. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué tiene que decirnos la Biblia respecto a la conducta de un creyente frente a la política de su país? Pedro tiene la intención de responder esta pregunta en el transcurso de este pasaje y comienza en primer lugar en los versículos 11 y 12 dándonos dos principios de los cuales va a basar el resto de todo el pasaje y nos dice en primer lugar que no pertenecemos a este mundo no pertenecemos a este mundo pero el segundo principio es ya que están en este mundo mantengan una buena conducta de vida palabras muy parecidas a las que jesús nos dio en juan 17 15 16 cuando dijo no ruego le está hablando a dios y le dice no ruego que los quites del mundo pero no son del mundo como tampoco yo soy del mundo y muchas veces ese concepto en la práctica es, es muy difícil, es muy difícil de entenderlo desde el punto de vista práctico. Cómo nosotros podemos pertenecer a un lugar, pero al mismo tiempo no pertenecer a ese lugar. El primer principio es que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Esto significa que nuestro sentido de pertenencia no está en este mundo. No es esta patria que nos adoptó. Significa incluso que como extranjero tenemos otros derechos o incluso tenemos otras obligaciones. Significa que nuestras metas son distintas. Significa que las razones por las cuales nos sujetamos a diferentes objetivos o, o metas son distintas. Aquello que priorizamos o en lo que ponemos nuestra esperanza es distinto a la de los ciudadanos de la tierra donde estamos. Y por estas razones que somos extranjeros, y por esta razón mantenemos distancia de las pasiones de esta patria transitoria, que, no, que nos distraen en nuestras pasiones, en nuestra propia patria eterna o celestial. Pero el segundo punto es, y el segundo principio es que nos llama a vivir de una forma práctica en esta vida en la cual todavía estamos presentes. Y el principio es, mantengan una conducta honorable. Ahora, no una conducta honorable según el honor definido por la tierra, pero una conducta honorable conforme a Dios y que por lo tanto esa conducta al final de cuentas, tengo un propósito más grande que es la gloria de Dios. Y es en este contexto que Pedro comienza a explicarnos cómo vivir diferentes eh, aspectos de nuestra vida práctica en esta tierra. Cómo no ser de esta tierra, pero vivir una conducta honorable en esta tierra. Y eso va a continuar en Primera de Pedro, va a continuar el resto de los versículos de, de, de todo Pedro, va a continuar en diferentes aspectos de la vida diaria. Pero los versículos 13 al 17 se enfocan en nuestra vida civil, política, frente a nuestros gobernantes, basándose en estos dos principios de los versículos 11 y 12. Así que dice en el versículo 13 y 14, Por causa del Señor... Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores, y alabanza de los que hacen bien. El versículo 13 dice, Vivir bien como civil cristiano implica someterme al gobierno. Ahora, esto no siempre es fácil. Esto no siempre es fácil. Porque ¿cómo podemos muchas veces someternos a un gobierno que puede ir en contra de principios bíblicos o cristianos? ¿Cómo podemos muchas veces someternos a gobiernos en las que sus posturas de gobierno son ir en contra de la familia? ¿O cómo podemos someternos a gobiernos que están abusando del poder y están preocupándose quizás más en aspectos económicos que en la pobreza? Económicos del Estado o de empresas o de los ricos en vez de, de la pobreza. ¿O cómo podemos eh, someternos a gobiernos que están manipulando o trabajando y enseñando respecto a la sexualidad de formas que van completamente en contra de la sexualidad como es enseñada en la Biblia? ¿Cómo podemos someternos a gobiernos con poca tolerancia o que incluso no respetan de forma completa la constitución? Y quizás pueden haber muchas excusas para no desear someternos a nuestro presidente o a nuestro gobierno electo, pero el concepto inicial es que nos sometemos al gobierno de turno. No por quién es, sino por quién fue quien lo puso ahí. El versículo 14 dice, como por él, es decir, como por Dios enviados. Y es así como Dios constituyó la vida civil. Es así como Dios diseñó que fuese un gobierno que dirija entre lo que es bueno y malo de una nación y civiles que se sometan al gobierno. Por tanto, queda claro que nuestro sometimiento al rey o presidente no se trata de nuestra inclinación política, no se trata de que nos guste o no el partido político que está en el poder, o si el, presi o si el presidente que está en el poder nunca en mi vida yo votaría por él, se trata de nuestra obediencia a Dios. Por eso en el versículo 13 dice, por causa del Señor. Y en el versículo dice, para que glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. El motivo inicial del por qué nos sometemos al gobierno es porque Dios lo diseñó así y Él mandó al presidente. Pero al fin de cuentas, al fin de cuentas, el objetivo final es... Que viendo nuestras obras de someternos al gobierno glorifiquen a Dios al considerar nuestras buenas obras. La manera en que nos sometemos al gobierno es un reflejo de nuestro sometimiento a Dios. Es tan fácil hoy en día deshonrar al gobierno con el que no estamos contentos o quizás al grupo político con el que no estamos gobierno. Quizás no es justo el grupo político que está en el gobierno actual. Pero mi Facebook, mis redes sociales están llenas de videos, de memes y de fotografías modificadas, incluso en perfiles de creyentes, que están humillando al gobierno entrante o al gobierno que salió. La pregunta para esto es, ¿qué está mostrando? conducta al mundo cómo está tu sometimiento hacia el gobierno mostrando de que tus pasiones tus pasiones son distintas a las pasiones que tiene el resto del mundo cuando respetamos y honramos al gobierno entrante o saliente Mostramos nuestro contentamiento en Dios, mostramos que estamos seguros en Él. Muchas veces, muchas veces, y he escuchado esto de en una situación en Bolivia, que este conflicto que hubo tan intenso en Bolivia en, los, en el último año, provocó que muchas personas se alejen porque eran afines a una parte de de, a, a uno de los partidos políticos que estaban en, en, en guerra y muchos de los cristianos posteando y colocando diferentes artículos, argumentos o discriminando simplemente al otro grupo político en sus muros sociales crearon un muro entre cristianos que estaban separados por un distinto pensamiento político pero mucho más y muchas veces Podemos crear muros entre nosotros y los no creyentes cuando nuestras pasiones desbordadas están siendo escuchadas más que nuestras pasiones por la predicación del Evangelio. Y cuando ponemos mucho más énfasis en eso que cuando ponemos énfasis en el amor de Dios. ¿Estamos colocando esos muros para que las personas al final de cuentas por nuestras pasiones desbordadas no nos escuchen cuando se tratan de cosas primordiales? Ahora creo que hay una razón más por las que Dios diseñó al gobierno de esta forma y que somos llamados nosotros como civiles a someternos al gobierno. Y es porque someternos a una autoridad es ir en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque nuestra naturaleza piensa saber siempre qué es lo mejor. ¿Acaso esa no fue la naturaleza y la actitud en el Edén? Someternos a una autoridad es parte de demostrar que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Muchas veces he escuchado el concepto de la rebeldía. Y aunque la rebeldía como concepto inicialmente es, tiene, tiene, tiene un valor negativo en muchos aspectos de nuestras vidas o de los de aspectos de la vida social y civil, lo hemos convertido en un valor positivo y lo hemos transmitido a diferentes áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando decimos la rebeldía en el fútbol hizo de que no perdamos ese partido que era muy difícil de ganar, o la rebeldía en la política, y somos rebeldes en la política, implica de que nosotros queremos Cambiar y queremos eh, transformar las cosas a través, a través de una rebeldía. Y nos encanta sentir esa rebeldía en contra de la institución. Muchas veces esas rebeldías en contra de la ley. Y creemos que si estamos en cierto grado de rebeldía, estamos en una buena actitud y estamos en un buen camino. Porque creemos de que sabemos mejor cómo deben ser las cosas. Pero esa no es una actitud cristiana muchas veces podemos argumentar incluso que la rebeldía provocó en la historia grandes cambios y acontecimientos me encanta a mí el libro y película en los miserables que aborda justamente la revolución francesa una batalla que se celebra en la que se celebra la rebeldía de un pueblo frente a la tiranía del rey pero a pesar que podemos tener esos pequeños ejemplos la iglesia no ha sido llamada a esta forma de rebeldía, aún en temas que podríamos llamar injustos. En Hechos 12 nos cuenta la historia de Pedro encarcelado y nos cuenta cómo este hombre fue liberado de unas cadenas y de puertas que fueron abiertas. Y después Pedro siguió a un ángel y al final fue liberado. Ahora, en ningún momento la Biblia nos cuenta que la iglesia estaba en las calles protestando por el encarcelamiento de Pedro, <coughs> un encarcelamiento injusto. Tampoco hizo actas o tampoco confió en los sindicatos cristianos de la época y que fueron, y fueron en contra del gobierno y del reinado en esa época. La iglesia estaba batallando de una forma distinta. Estaba orando en las casas. Nuestra rebeldía sometida al gobierno es la oración contra la injusticia. Orar por nuestros gobernadores, orar por nuestro presidente e incluso hacerlo si es necesario con lágrimas. Esa es nuestra batalla. <coughs> Pero quizás mientras pensamos en estos conceptos, la pregunta puede ser aún más profunda y decir, además de orar, ¿qué podemos hacer de forma práctica cuando el presidente o el gobierno va en contra de los principios bíblicos o en contra de Dios directamente? Y la respuesta sigue siendo la misma, debemos someternos aun cuando el gobierno no cumpla la justicia adecuadamente a la que ha sido llamado, debemos someternos. Pedro escribe, sométanse a los gobernantes en el contexto de una iglesia perseguida injustamente por el gobierno y por los civiles. Nerón, quien era el rey en esa época, quemó Roma y para deslindarse de la responsabilidad, acusó a los cristianos de ser los autores del incendio. A partir de ese entonces, una Roma que fuera de Jerusalén estaba protegiendo a los cristianos de la persecución de los judíos, comenzó también a perseguir a los cristianos de forma injusta. Crearon fábulas, crearon mentiras acerca de la maldad de los cristianos. Por eso también Pedro en el versículo 12 dice, y explica, vivan honradamente... Aunque mur murmuren de nosotros como malhechores, porque los cristianos estaban siendo difamados y perseguidos injustamente. Pero Pedro no quedaría ahí, sino que dos años después de escribir esta carta, después de haber dicho sométanse a sus autoridades, moriría en manos de los romanos de forma injusta, por acusaciones injustas, solamente por ser llamado cristiano moriría, moriría crucificado y de cabeza así que aunque la injusticia pudiese llegar a un grado mayor en el gobierno nosotros debemos someternos ahora obviamente hay formas de someternos una de las formas de someternos es claramente someternos a las leyes que son adecuadas y que siguen los principios bíblicos, como por ejemplo las leyes del tránsito. Debemos someternos a esas leyes, debemos someternos a esas leyes y de esa forma honramos al Rey y glorificamos a Dios. Pero hay otras leyes en las que no vamos a poder someternos porque van contra, o por lo menos someternos cumpliendo la ley, porque van en contra de los principios bíblicos. Pero hay otra forma de someternos y es someternos con humildad al castigo. Toda ley que no es cumplida trae un castigo. Y cuando se celebra el castigo, uno se somete a la ley. Por tanto, podemos glorificar a Dios sometiéndonos al rey o al gobierno en este, en este caso, cuando obedecemos los carteles de tránsito, pero también cuando nos sometemos humildemente al castigo y bajamos nuestra cabeza para que sea cortada cuando vamos en contra de una ley que va en contra de las leyes de Dios. Esta es la actitud de un cristiano frente al gobierno. Esta forma de responder al rey es solamente posible si comprendemos el último concepto que nos quiere dejar Pedro. Y es que somos libres del gobierno. En el versículo 16 dice, vivan como libres. Vivan libres. Esto quiere decir que debemos vivir sin ningún tipo de atadura hacia el, gober hacia el gobierno. Por tanto a pesar de que nos sometemos al rey sin perder el principio de que somos extranjeros y peregrinos. Y eso, por tanto, tiene grandes implicancias prácticas en nuestra vida. Ser libres del gobierno implica que mi identidad no depende de un gobierno o de un partido político, sino de Cristo. Nos no nos afiliamos a un partido político, Muchas veces pensamos de que estos partidos o se piensan que estos partidos son indiscutibles o perfectos. Hoy en día en el Uruguay encontramos gente que está entregada de tal forma a un ideal político que han perdido la perspectiva de la realidad. Han perdido la perspectiva de los, frac de los fracasos del partido, de los errores del partido se identifican de tal forma con un partido que podrían ser capaces de despreciar a una persona por el simple hecho de pertenecer al, al partido contrario. Y esa no es una actitud cristiana. Esa es una de las pasiones a las cuales Pedro nos está llamando a tener cuidado y a mantener distancia. Por tanto, ser libres implica que nuestra identidad no está fundamentada en el color de un partido político, sino en los colores o en el color rojo de la sangre de Cristo. En segundo lugar, ser libres del gobierno implica que mi esperanza no depende de las habilidades del gobierno actual. Nuestra esperanza no depende del plan de gobierno. No depende de cuáles son los cambios que quieran hacer en las leyes penales. No depende tampoco de las del plan social que quieran producir. Nuestra esperanza no depende del gobierno. A pesar de que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de tener una opinión en cada una de estas áreas. Nuestra esperanza final no está puesta en un partido de gobierno que es temporal y falible aquellos que pusieron su esperanza en la izquierda que estuvieron 14 años ahora no están más en el gobierno y aquellos que ponen su esperanza en el partido de derecha ahora estarán 5 años o quizás más pero en algún momento se irán porque cada una de estas soluciones son solamente temporales limitadas y falibles entonces como creyentes cómo podríamos poner nuestra esperanza en eso incluso muchas veces como creyentes hemos puesto nuestra esperanza en un modelo político en un, mo un modelo de, de, de gobernación que se llama democracia e incluso lo hemos convertido en hoy en día en un pseudo dios. Y aunque yo estoy a favor de que el mejor sistema político de gober para gobernar una nación es la democracia, la democracia ha demostrado ser muy falible hoy en día. Y los políticos la saben manipular. Es muy frágil y alrededor de nuestros países hemos visto derrumbarse de un día para el otro. Por tanto, nuestra esperanza no puede estar en intentar Mantener un estado de democracia, a pesar de que es un buen sistema político. Nuestra esperanza está en un Dios eterno ilimitado en poder y no falible. Por tanto, en medio de cualquier circunstancia política, en cualquier circunstancia, en democracia o no en democracia, sigo siendo libre como creyente. En tercer lugar, ser libres del gobierno implica que nuestro de destino no depende de los gobernantes sobre mí. No depende del poder que tengan los gobernantes. No importa cuán malo sea un gobierno. Si tu identidad y tu esperanza están puestas en Dios, no hay muerte ni enfermedad que podrán quitarte el gozo de ser un hijo de Dios. No habrá desesperación que pueda pro proveer un gobierno, por más malo que haya sido, que pueda desalentarte en el camino del Señor. Si no estás contento con este nuevo gobierno, saber que su poder es limitado y que solo Dios tiene la decisión final, que solo Dios tiene el destino final de tu vida y que éste está completamente bajo su control, Debería provocarte paz y seguridad. Por tanto, somos libres del gobierno. Somos libres en nuestra identidad. Somos libres en nuestra esperanza. Y somos libres en nuestro fin último. Que no depende de ellos. Pedro, en el versículo 17, quiere resumir de una forma muy categórica... Estos últimos versículos que hemos estado viendo, y dice en el versículo 17: temed a Dios, honrad al Rey. Lo que está queriendo decirnos es: Sométanse a su gobierno. Sométanse lo suficiente como para que lo estén honrando. Pero con la libertad suficiente de saber que las de sus vidas en realidad están bajo el mandato y autoridad de Dios, a quien debemos temer y de quien verdaderamente depende nuestras vidas. Seamos sabios. Seamos sabios cuando hablamos acerca de política. Seamos sabios cuando estamos refiriéndonos respecto a nuestros gobernantes o contra los opositores. Seamos sabios. Temamos a Dios, sabiendo de que nuestra ausencia de sometimiento hacia nuestros gobernantes es una muestra en realidad de desobediencia hacia Dios. Vamos a orar. Señor, te pido que tú nos ayudes a a cuidarnos, Señor de no crear muros, con de situaciones, Señor, que no valen la pena, Señor, con discusiones vanas, de, de muchas veces solamente ideologías, o incluso de idolatrar, o de tener en mayor eh, con mayor fuerza, Señor, y, y, y con mayor eh, eh, valor eh, a, a personas por sobre ti, Señor. Te pedimos, Señor, que realmente tú nos ayudes a priorizar y a saber a quién temer y acomodar nuestras pasiones de forma verdadera, Señor. Ayúdanos a confiar de tal forma en TI, Señor, que independientemente de lo que estos cinco años traigan o los siguientes cinco o los siguientes cinco y con los gobiernos que vayan pasando por ahí, Señor, nosotros podamos confiar plenamente en TI, Señor, que nuestra identidad, que nuestra, nuestro compromiso, nuestra esperanza y saber que, que nuestro futuro Dependen completamente de tu autoridad y de tu mano sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que tú seas aquel que trae paz y tranquilidad a nuestras almas en todas estas situaciones, Señor. Eh, fortalece a tu Iglesia, Señor, para que compasión y misericordia puedan eh, abordar los temas de injusticia, Señor de una forma bíblica, y protege, Señor, a nuestros jóvenes de, de caer en simples pasiones, Señor, por temas tan complejos y que a veces nos llevan a tomar decisiones eh, eh, rápidas y, y tomar, Señor, asuntos en mano propia. Danos sabiduría, dale sabiduría y danos sabiduría para dirigir todos estos temas, Señor, Señor. En tus manos. Agradezco por la iglesia tuya, Señor, acá en Montevideo. Y, y guíanos y líbranos, Señor, del mal. En el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes hoy. Para que seas tú, Señor, trayendo salvación a sus vidas. Que es lo primero que necesitan, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús.